0: 话说中国第八卷：空前的融合。四十四，刘豫祭除夙愿。刘豫为清除夙愿，诸葛明、司马修之采用了种种手腕，显示出高人一筹的谋略。义熙八年（公元412年）十月，刘义自杀后，刘裕来到江陵，问资议参军申勇，现在应该做些什么呢？”申勇答道：“去除夙愿，提拔贤才。”刘裕十分赞成。渝州刺史诸葛长明，原籍琅琊阳都，侨居丹徒，能文能武，但横行不法。贪污交奢，百姓怨声载道。他怕刘裕不放过自己，对亲信说：“昔年海鹏月，今年杀韩信，我们灾祸将临了。”他私下问刘裕的亲信刘牧之：“都说刘太尉和我过不去，果真如此吗？”刘牧之安慰说：“刘公远征，老母儿子都托付于你。”如对你不满，会这样吗？诸葛长明才稍稍放心。诸葛长明的弟弟诸葛黎明却仍不放心，对诸葛长明说：“刘毅死，我们不能放松警惕，不如趁刘裕尚未回来，先下手为好。”他的话又使诸葛长明动摇起来，叹道：“贫贱思富贵，富贵带来灾难。”现在想当丹徒平民也不易了。他写信给冀州刺史刘敬轩，拉拢他一起反刘裕。他在信中说：“刘毅专资自取灭亡。现在叛逆已平，富贵之事，我们一起图之。”刘敬轩回信说：“我做过三州七郡的长官，常怕福去祸来，共图富贵之事，时不敢妄想。”他把信转给了刘裕看，刘裕说：“毕竟敬轩不辜负我。”刘裕在江陵，辅国将军王旦要求先东下健康，刘裕说：“诸葛长明已有叛逆之心，你怎能去呢？”王旦说：“诸葛长明知道我受你信任，现单身前去，他定以为你不疑他，这样极不至于马上叛乱。”刘裕称赞他的勇气，同意他先去建康。一熙九年（公元413年）二月，刘裕出发回建康。诸葛长明得知消息，多次带领百官去新亭迎接，却都扑了空。实际上，刘裕早已悄悄乘小船进入建康东府。诸葛长明知道后，赶快去东府拜后。刘豫十分热情地与他促膝畅谈，回忆往事。而在帐后早有士兵埋伏，二人弹性正浓时，帐后士兵突然窜出，一顿猛拳将毫无戒备的诸葛长明打死。皇室司马修之在刘毅死后继任荆州刺史，甚得当地人民的好评。但司马修之的儿子司马文思却很凶暴。在健康违法杀人，刘裕对他早有厌恶之心。三月，司马文思又杀死一名官吏，刘裕大怒，关了所有参与此事的人，唯独宽恕了司马文思。司马修之赶紧上书谢罪，刘裕就把司马文思交给了司马修之，要他好好教训，实际上是让司马修之杀了他。司马修之不忍下手，故意装糊涂，一味谢罪。刘裕恼怒在心。一熙十一年（公元415年）正月，借口处死了司马修之在建康的次子司马文宝和侄子司马文祖，同时发兵征讨司马修之。司马修之见事已至此，也上表列陈刘裕罪状，联络雍州刺史鲁宗之。及其子晋陵太守卢轨反刘裕，刘裕秘密写信招降司马修之的辅录士参军韩延之，韩延之不但不降，反而回信把刘裕大骂了一顿。刘裕读了他的信，感叹许久，把信给将佐们看，说：“当人臣的就应该这样。”三月，刘裕进军至江陵，准备渡江。司马文思率领四万士兵在对岸峭壁上布阵以待，刘裕军无法登岸。后来，建武将军胡帆率领士兵用短刀在岸壁上凿出小洞，攀登上岸。刘裕也令将士发箭做掩护，后续部队终于纷纷登岸，冲杀过去。司马修之兵大败，刘裕于是攻克了江陵。司马修之向北逃到后秦。后秦姚兴任他为扬州刺史，让他侵扰襄阳，利用晋人来打晋人。后来刘裕平定后秦，司马修之又逃向北魏，结果还没到北魏，就在半路上死去了。